0: Vietnam es una zona que ha sufrido distintas invasiones en su historia, pero sin duda alguna, en el siglo XX sufrieron lo indecible para poder alcanzar su libertad. Como parte del ajedrez geopolítico de la Guerra Fría, se vieron divididos entre la zona influida por Estados Unidos y la otra por el eje socialista, pero al final, la parte sureña logró tener un ejército que en algún punto fue aparentemente uno de los mejores armados en el mundo. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Oscura en el cual veremos a una fuerza militar hoy desaparecida que peleó en la ya mencionada Guerra Fría, así es. Hablamos de las fuerzas militares de la República de Vietnam, quienes fueron totalmente derrotadas por su contraparte norteña, el ejército popular de Vietnam, pero hay distintas razones para ello y es necesario explorarlas y explicarlas por lo que sin mayor dilación los invitamos a acompañarnos al relato del día de hoy. Como les comentamos al principio historiadores, Vietnam fue parte de la estrategia geopolítica de las potencias de la época durante la guerra fría, al terminar la gestión colonial de la indochina francesa junto con la creación de Laos y Camboya, se acordó que se daría una división temporal entre Vietnam del norte y el sur, esperando que se realizaran elecciones para decidir el futuro de este país y pues... Esto nunca sucedió, la parte sureña que se llamaba estado de Vietnam decidió nunca realizar estas elecciones por diversas argucias legales siendo su líder el católico Dim Diem el que estableció formalmente al ejército de la república de Vietnam el 30 de diciembre de 1955 aunque se suponía que debía haber un desarme en este país esto como el referéndum tampoco sucedió porque el líder comunista Ho Chi Minh había presenciado el fracaso de la independencia total de su país aunado a que no se estaban respetando los acuerdos antes firmados. Por ello, emprendió diversas campañas militares y de guerrillas para impedir el establecimiento definitivo del gobierno sureño. A su vez, que este gobierno intentaba por todos los medios establecer su dominio real en todo el territorio que controlaban supuestamente. Pero resultó más difícil de lo que parecía en un principio el ejército de la república de Vietnam estaba conformado sobre todo por soldados heredados de los colaboradores con los colonialistas franceses y esto evidentemente representaba un grave problema, porque no contaban precisamente con una gran legitimidad al final, quienes derrotaron a los franceses en Dien Bien Phu los de Ho Chi Minh y sus seguidores por supuesto aunado a esto, Vietnam se convirtió en otro de los patios de juegos de las potencias durante la guerra fría sin justificar a ninguno de los bandos qué esperanza había de que ambas partes entendieran si por un lado fluían armas desde China y la unión soviética al norte y por el otro se recibía armamento de Estados Unidos y herencias de Francia aunque en un principio, hay que ser honestos, no fue lo más moderno se dividió este ejército en armada, fuerza aérea y cuerpo terrestre siendo esta última tanto la más famosa como la más equipada y numerosa, recibieron armas de la segunda guerra mundial y algo del conflicto coreano, el gobierno survietnamita dividió a este ejército en cuatro cuerpos y una unidad especial, se entrenaron en tácticas antiguerrilla en en principio, pero también se enfocaron en suprimir las protestas contra el gobierno de la joven nación con resultados más que cuestionables, el vietcong era uno de los mayores problemas de estas fuerzas armadas porque penetraban a su territorio por cielo, mar y tierra, ante esto resultaba imperativo, mejorar la preparación de sus combatientes, situación a la que se le empezó a poner empeño durante la presidencia de John Kennedy quien envió no solo asesores sino una considerable inyección de recursos a estos aliados el presidente de Vietnam del Sur empezó en su momento con cierta popularidad y legitimidad pero pronto fue perdiendo el apoyo debido a su incapacidad de tener una conciliación y tolerancia con sus conciudadanos budistas además que ordenó a la tropa realizar campañas inhumanas en el campo contra la población rural. ¿En qué consistía esto? El llamado programa Hamlet forzó la reubicación de campesinos a distintas vías fortificadas para evitar la consolidación de la influencia del Vietcong, provocando un grave problema de desplazamiento y al estar pobremente planeadas, las fortalezas no ayudaban a mantener alejada a esta vertiente de los norvietnamitas, sino todo lo contrario. Se convirtieron en un elemento de gran impopularidad no solo en Vietnam, sino en el resto del mundo, pues se consideraba, con justa razón, que esto atacaba tanto el arraigo de los habitantes como su modo de vida aunque lo peor vino cuando este ejército, alentado por oficiales estadounidenses, dieron un golpe de estado entre el 1 y 2 de noviembre de 1963 contra el presidente Diem y terminaron con su vida entrando en un periodo de gran inestabilidad tanto política como armada. Dicho esto, hay que hablar de cómo estaban más o menos armados cada área del ejército. El apartado naval nunca fue el más destacado, pero sí se equipó a los marinos con diferentes embarcaciones para hacer frente a los enemigos y tener acceso a los torrentes acuáticos propios de la región, siendo extremadamente importantes en los ríos y en la zona costera, para interceptar a las fuerzas del Vietcong, que metían provisiones y armamento para su resistencia en el sector sur. De igual manera, imitando el estilo estadounidense, se organizó y entrenó a un grupo de marines, que tuvo una cantidad considerable de elementos, aunque estuvieron supeditados a las estrategias de sus proveedores y aliados. Fueron una de las unidades más reconocidas a nivel internacional y lucharon con tenacidad, aunque no cambió el destino final de la República de Vietnam. ¿Y qué hay de la Fuerza Aérea? Conforme pasó el tiempo, fue aumentando su presencia y recursos, apoyados evidentemente por Estados Unidos recibieron en principio aviones como el F-8 Bearcat y el Jet F-5, así como helicópteros que fueron una parte vital para las operaciones de esta agrupación aunque se tiene en el colectivo la imagen de que los soldados estadounidenses eran los únicos que atacaban realmente el grueso de las fuerzas de combate eran vietnamitas, pero con asesoría de sus aliados lo cual fue una constante y algo que marcó para siempre a este ejército en algún punto se presumió que la fuerza aérea de Vietnam del Sur era una de las más grandes del mundo, lo cual en el papel sonaba genial. ¿Pero qué significaba realmente esto? Que requerían un mantenimiento constante, refacciones, partes nuevas, capacitación y un largo etcétera. Recursos que si no venían de Estados Unidos eran virtualmente imposibles de conseguir para los survietnamitas. Esta situación se puede ampliar a cada una de las partes del ejército de este desaparecido país y que en buena parte explica la razón de su colapso. Podían tener los blindados más recientes, armas y casi un millón de soldados. Pero cómo podían mantener todo este brutal aparato militar sin el apoyo de sus aliados De ahí proviene otro problema de este cuerpo armado Si sí había mandos competentes, si sí había personas convencidas de este proyecto de nación Si sí había definitivamente una intención de mantener una Vietnam independiente y aparentemente en democracia, pero ¿Cómo lograrlo tras haber hecho un golpe de estado y luego tener gobiernos inestables y dirigidos por militares? ¿Cómo tener un ejército bien equipado si desde los más altos mandos hay una red de corrupción que se transmite a cada una de las divisiones? Tal vez la parte más efectiva del ejército vietnamita haya sido su división terrestre, la infantería, bien pertrechados y con estrategias creativas en el uso de algunos blindados como el M113, el cual cambió la forma de utilizarlo y enfrentar a sus enemigos, pero el fallo definitivo de estas fuerzas armadas fue precisamente nunca poder consolidar realmente su posición territorial. ¿Cuál era su control efectivo? Realmente poco, cada vez que parecían controlar una sección había problemas en otros, en algún otro video analizaremos las formas de ataque del Viet Cong y de las fuerzas de Vietnam del Norte, pero la cantidad de soldados sureñas era simple y sencillamente insuficiente de manera permanente, porque implicaba que nunca había una forma de desmovilización, los ataques eran constantes de sorpresa, las ofensivas no duraban un día, sino que implicaban una utilización de recursos que eran insostenibles. Para colmo de males la población apoyaba tanto al gobierno como al ejército no se puede decir que hubiera una insurrección generalizada pero el hecho de que Vietnam del Sur desapareciera en menos de 20 años nos puede decir que tal vez no había la suficiente identificación con un gobierno y ejército corruptos que lastimaban a sus propios ciudadanos y que tenían que recurrir a sus pobladores que tal vez no tenían la suficiente motivación para pelear por una causa que parecía pues perdida. La vietnamización del conflicto que llevó a ser únicamente peleado por los locales, solo fue un placebo que dio paso al inicio del fin de este conflicto. La zona desmilitarizada entre ambos países resultaba efectiva solo en el papel, pero se llenó de miles de dispositivos explosivos. Esto no impidió la ofensiva final de Vietnam del Norte en 1975, lo que parecía un pequeño empuje solo demostró el castillo de Naipes que era el país sureño. La llamada ofensiva de primavera destruyó la resistencia del ejército de de la república de Vietnam y provocó una auténtica desbandada. El 30 de abril de ese mismo año la capital Saigon cayó y de manera fáctica toda su estructura. Algunas unidades del ejército habían quedado realmente intactas y no había nada por qué pelear de alguna manera todo colapsó y no podía haber respuesta alguna ante esta derrota total la tragedia vino cuando fueron capturados por sus enemigos pero algunos alcanzaron a escapar el ejército de Vietnam del Sur fue aunque no idea en teoría efectiva en la realidad fueron derrotados por un grupo más motivado cohesionado y mejor preparado como habrán notado no hablamos de todos los generales y de todo el equipamiento eso requiere otros videos. por lo mientras esperamos que haya sido de su agrado este video. ¿Ustedes qué opinan historiadores? ¿Tuvo realmente alguna cualidad este ejército? ¿Fue un desperdicio de recursos? ¿Están mal motivados o mal capacitados? Dejen sus comentarios para que los leamos, con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Oscura, esperando que haya sido de su agrado e interés, como cada video agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, que soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos en otro evento histórico de gran importancia.